0: Siempre se ha dicho que para salir a correr solo hace falta calzarse unas zapatillas y un calzón y salir a la calle. Pero con la práctica y la experiencia te vas dando cuenta que hay una serie de elementos que se vuelven necesarios. Hoy te voy a hablar de los 7 alimentos que, a mi parecer y desde mi punto de vista, también ayudado por la experiencia, son imprescindibles y además te explicaré el porqué. Por la cabeza es por donde disipamos la mayor parte del calor que generamos al correr, que es mucho. Esto ocurre tanto en verano como en invierno. Sabiendo esto, debemos adaptar esta realidad a la climatología. Si corremos con frío, un gorro que mantenga gran parte de ese calor, a la vez que evapore la humedad generada, nos será de gran ayuda. Además impedirá que nos enfriemos ya que nos cubrirá las orejas, nos cubrirá la cabeza y sobre todo, como digo, con bajas temperaturas no será muy importante. En verano, sin embargo, la cosa se complica un poco. Según la hora del día en que entrenemos y cuanto más calor haga, cuanto más despejada llevemos la cabeza, más calor disiparemos y menos posibilidades tendremos de padecer un golpe de calor. Cada vez somos más conscientes de la necesidad de cubrirnos el cuerpo con cremas protectoras para evitar las consecuencias de una exposición prolongada a los rayos solares. Esto nos evitará melanomas y daños irreparables que además serán con el paso del tiempo. De la necesidad de cubrirnos la cabeza no estamos tan concienciados. Debemos tener presente que en el pelo no nos echamos protección por lo que las radiaciones solares nos afectarán si no ponemos remedio. Además, el exceso de calor en la cabeza puede llevarnos a una deshidratación, puede provocarnos dolores de cabeza, mareos y hasta desvanecimiento. Además, al protegernos la parte superior de la cabeza, nos protegemos también la cara. Como veis, no solamente al ponernos una gorra nos protegemos la cabeza, que como en algunas ocasiones os he dicho, si tiene rejilla para verano mucho mejor, sino que con la visera, al estar encima de los ojos, la sombra nos protegerá los ojos y además nos servirá para evitar deslumbramientos y que podamos tener algún tipo de accidente. Hay que tener en cuenta que la piel de la cara es mucho más delicada que la de otras partes del cuerpo por lo que eh, las medidas de protección deben ser mayores para evitar un envejecimiento prematuro de esta y los eh, daños que he comentado anteriormente. Como veremos más adelante, es necesario que usemos gafas que filtren las radiaciones solares, pero el uso de una gorra con visera eh, nos ayudará a mejorar aún más la salud de esta parte del cuerpo. No solo nos va a ayudar a evitar el exceso de radiaciones en esa parte del cuerpo, sino que además es una buena manera de evitar eh, la exposición directa, que eh, con la claridad del sol, sobre todo dependiendo cómo nos pille el sol, nos acaba haciendo mucho daño al cristalino. Vamos a ver ahora las gafas de sol. Unas gafas al salir a correr no es un lujo, sino una necesidad exponerse excesivamente al sol diariamente puede causar graves enfermedades oculares y por eso es bueno conocer algunos datos de cara a ser especialmente cuidadoso en estas circunstancias. Durante la primavera y el verano el sol brilla con mucha más intensidad y los rayos UV son mucho más fuertes. Las horas del sol más intensos son aproximadamente en esta latitud entre las 9 y media y las 4 de la tarde y las personas jóvenes son mucho más propensas y son mucho más vulnerables a los efectos perjudiciales del sol. Hasta los 25 años al menos se deberían proteger todavía si cabe más que las personas más mayores. Si se entrena además por terreno donde abunde nieve, donde haya mucha masa de agua, donde haya sal o arena, se intensificará todavía más el reflejo del sol, siendo por ello más perjudicial aún. Hay que tener en cuenta que los daños producidos por el sol, como he mencionado antes, son graduales y sus secuelas no aparecerán hasta bien pasados los años. Al aire libre las gafas también nos protegen de que se nos metan cuerpos extraños que pudieran afectar a nuestros ojos como pueden ser polvo, arena, como pueden ser insectos, incluso piedras y, y ramas de, de un árbol que nos podamos chocar contra ellas. Luego cuando sales a correr eh, el frío eh, también afecta a nuestros ojos y el viento, por eso unas gafas que, sean, que tengan esta forma cerrada para protegernos bien los ojos va a ser muy importante. El aire, tened en cuenta que puede llegar a, a provocar una tensión ocular, incluso un lacrimeo, que puede llegar a, a molestarnos la visión, a perjudicarla y a exponernos a sufrir accidentes como caídas. Luego, las personas que tenemos los ojos claros, ya sean de color verde, grises o azules, requieren todavía de mayor protección a la, la luz solar ya que absorben menos cantidad de luz y por tener menos pigmento tienden a o tendemos a ser más fotofóbicos. Este rechazo a la luz disminuye la protección y la exposición solar resulta todavía más perjudicial en nuestro caso. Otra cosa importante es una bufanda tubular o también llamado una braga. Una bufanda tubular es ideal para protegernos del frío, tanto el cuello como las orejas, como la boca y la nariz. Usarla ayudará a filtrar en invierno, sobre todo, ese aire frío que respiramos siempre he defendido que hay que dejar respirar al cuerpo según su propio criterio y respirar tanto por la nariz como por la boca, por donde podamos. Sobre todo con la intención de inhalar la mayor cantidad de aire posible. Sin embargo, si la temperatura es muy baja y sobre todo cuando comenzamos el entrenamiento, es recomendable respirar únicamente por la nariz. Al llevarla protegida por la praga, eh, lo que va a hacer es que va a calentar el aire que llega. Al mismo tiempo, al expulsar nosotros el aire, este aire eh, se calienta y el primer aire que vamos respirando no está a una temperatura tan fría, dejando tiempo a que el cuerpo se vaya acostumbrando. Luego con calor o con humedad ambiente que nos haga eh, transpirar mucho puede ser muy útil para secarnos el sudor si la, nos la ponemos en la frente eh, a, moda, a modo de cinta. ...impedirá que el sudor nos baje a los ojos... ...con lo molesto y lo desagradable que es... ...otra utilidad muy interesante es... ...para aquellos que llevan auriculares... ...que no se sujetan bien a la oreja... ...pues al ponerlos por encima de la oreja... ...nos van a sujetar los auriculares... ...para que no se caigan. Otro gadget muy importante son unos guantes. Si tenemos las manos frías, además de desagradable, nos hará tener frío en todo el cuerpo. Hay que tener en cuenta que cuando bajan las temperaturas, el cuerpo tiende a proteger los órganos vitales que suelen estar en la parte central del cuerpo, por lo que la circulación sanguínea se concentrará en esas zonas para aportar calor y eh, se va a reducir de aquellas zonas que menos la requieran. Las piernas al estar en movimiento demandan gran cantidad de energía, reciben mucho riego sanguíneo y con él llega el calor. Pero no ocurre lo mismo con las manos, que se encuentran en un déficit de riego sanguíneo, sobre todo en los primeros minutos del entrenamiento o de eh, la competición. Hasta que el braceo continuo de correr consigue atraer ya más sangre a estas extremidades a, al tenerlas en movimiento. Unos guantes como digo son imprescindibles y si el frío además es muy acusado mejor optar por dos pares de guantes finos más que por unos que sean muy gruesos. Otro elemento muy importante son las zapatillas. ¿Realmente hacen falta unas zapatillas deportivas especiales cuando se practica el deporte en modo amateur? Sí, hace falta utilizar zapatillas específicas. Es el elemento más importante para correr y el que te va a ayudar a hacerlo sin tener una lesión. Va a reducir las probabilidades de sufrir molestias, de sufrir rozaduras y sobrecalentamientos incómodos en el pie. En resumen, será más placentero correr con ellas y no hace falta además gastarse demasiado dinero. Las más caras no son las mejores, suelen ser las tope de gama y que están indicadas para las personas con mayor peso o con problemas de pisada. Si no eres de esas personas y tampoco vas a realizar largos kilometrajes seguidos, lo mejor son unas zapatillas mixtas y de pisada neutra y como eh, comentaba antes la diferencia está en el grosor de la zona de goma que amortigua o bien que estén estabilizadas en esta parte con una protección más dura de lo normal para la, las personas que son pronadoras impedir que el pie se hunda en demasiada aire. Si además eh, las zapatillas que compramos no son de la última temporada nos podemos ahorrar un buen dinero. El uso de una zapatilla inadecuada puede llegar a provocar lesiones en las extremidades inferiores, hasta incluso la cadera e incluso en la espalda. Se recomienda sobre todo si tenemos molestias. Eh, si empezamos a correr con unas zapatillas normales, si empezamos a que nos duele un poquito y lo vamos dejando, al final aparece una lesión. Las lesiones suelen dar avisos, las lesiones que no son muy graves, suelen dar varios avisos y hay que eh, saber escuchar. Las lesiones más frecuentes que se puedan deber a las zapatillas suelen ser tendinitis y fascitis plantar. Tendinitis sobre todo de pata de ganso, la parte interior de la rodilla, cuando utilizamos un tipo de zapatilla de una pisada distinta. Si somos de esas personas conviene ir a un podólogo y que nos hagan unas plantillas especiales o nos recomiende cualquier otra solución. Las camisetas o las mallas no tienen fecha de caducidad. Pero las zapatillas sí, dependiendo del uso que las demos, su amortiguación se irá deteriorando por aplastamiento de sus compuestos. Toda esta zona que amortigua con la pisada se va aplastando de alguna manera. Podemos medir el uso que les damos bien por kilómetros o bien por salida. Si lo medimos por tiempo, yo creo que un año natural sería la barrera, salvo que tengamos un uso muy intensivo de ellas o tengamos mucho sobrepeso que seguramente se acortará este tiempo. Hay que tener en cuenta que si no las usamos y las dejamos en el armario, con el tiempo se irán quedando rígidos los compuestos estos mismos compuestos amortiguadores que hemos dicho antes acabarán perdiendo eficacia es necesario hacerlas un pequeño mantenimiento nunca lavarlas en la lavadora lo ideal es limpiarlas con un jabón neutro y un cepillo de uñas eso sí, están muy sucias y acostumbrarnos, eso sí, a atarlas y desatarlas cuando nos ponemos las zapatillas. He visto a muchos corredores, incluso a mucha gente que no, que no lo hace con las zapatillas para correr, que tienden a ponerse las zapatillas sin siquiera quitar eh, la lazada. Desabrocharla y abrocharla alargará bastante la vida sobre todo de esta parte de atrás de la zapatilla que suele ser muy rígida y que de tanto quitárnoslas y ponérnoslas así se acaba aplastando y no acaba sujetando bien el talón. Debemos secarlas bien del sudor y del agua si ha llovido y hay que procurar eso sí mantenerlas ventiladas. Si las tenemos en una caja conviene antes de cuando acabamos de correr dejarlas fueras un tiempo que se ventilen y luego ya guardarlas en la caja. Pero nunca dejarlas secar al sol directo o muy cerca de una fuente de mucho calor como un radiador. Si entrenas con frecuencia, puede ser más interesante tener casi dos pares de zapatillas e ir alternándolas. Nos favorecerá en que cambiaremos con frecuencia los apoyos del pie y se alargará bastante la vida de la amortiguación, ya que dará tiempo a que se recobre la elasticidad de una sesión a otra. Las zapatillas minimalistas, que son más ligeras, que tienen muy poca o nula amortiguación, no acercan a la pisada de nuestros ancestros, su uso sigue siendo bastante discutido, es verdad que estas zapatillas están creadas con la idea de echar el centro de gravedad hacia adelante y recuperar de alguna manera la pisada del paleolítico, pero supone recibir muchos impactos con poca amortiguación y nuestros pies han perdido esa cualidad. Yo recomendaría, si alguien quiere aventurarse con ellas, hacerlo poco a poco, comenzando por terrenos muy estables, muy uniformes y blandos, y poco a poco ir aumentando la complejidad de, del terreno y las distancias recorridas. Nada mejor que la experiencia personal para evaluar estas cosas. Otro bache muy interesante son los relojes multifunción. Hace unos años pocos podían permitirse este tipo de aparatos, pero hoy en día existen en el mercado decenas de relojes dedicados para hacer deporte. Del clásico cronómetro hemos pasado a auténticas máquinas equipadas con sensores y con multitud de funciones avanzadas. Los hay de todo tipo, para todos los usuarios y para todos los precios. ¿Qué podemos hacer con ellos? Son accesorios la más de útiles para controlar los ritmos, las distancias, los tiempos, las pulsaciones, el nivel de esfuerzo. Nos permiten entrenar por zonas de pulsaciones, registrar todo lo que nos movemos durante el día a día, eh, analizar nuestro sueño y la calidad del descanso. Nos encantan las estadísticas. Nos gusta saber cuántos pasos hemos dado, cuántas calorías hemos quemado o el número de escaleras que hemos subido. No solo nos gusta, sino que es una forma, desde mi punto de vista, de motivarnos para superar cada día las cifras del día anterior. Para esas personas, los medidores de actividad son una gran opción. Luego, si te abruma tanta información y tantas funciones, opta al menos por un pulsómetro sobre todo en tus inicios o si comienzas a correr siendo ya un poco mayor te irás acostumbrando a conocer tus pulsaciones según el nivel de esfuerzo y para que nunca llegues a sobrecargar tu corazón más de lo razonable y ya por último las he dicho en este orden pero no es para nada el orden de importancia que yo les doy simplemente es un orden como otro cualquiera por último como digo un cinturón hay muchas clases de cinturones yo especialmente recomendaría este que tiene como veis multitud de bolsillos esta marca fue la primera que lo sacó pero como suele pasar en estas cosas la han imitado ya mucho tiene multitud de bolsillos como digo se eh, adapta eh, muy bien eh, para mí es uno de los elementos más simples que se utilizan para correr y que es casi indispensable este accesorio para running no es como una riñonera con todo lleno de cremalleras y de billas ajustables que al final cuando estás corriendo se te acaban moviendo, tienes que parar, a ajustártelas, aborchártelas, sino que queda a ras de la piel, tiene varias tallas, entonces obviamente tiene que ser la talla que utilices, pero como digo queda a ras de la piel para que no tengas que preocuparte de que rebote a cada paso que se dé. Es un elemento perfecto además para guardar cosas que necesitas y que tienes que llevar tanto antes como eh, después del entrenamiento. Yo llevo ahí eh, las llaves de casa, suelo llevar alguna barrita cuando hago más distancia de lo normal, llevo el teléfono, puedo llevar la tarjeta de crédito, llevar incluso tiritas, en fin, cabe, eh, parece mentira lo que puede caber ahí. Todo lo que necesitas además lo llevas en la cintura sin que te moleste o te haga rozaduras de si lo llevas en, en las mallas o en otras partes de, de la vestimenta. Y bueno amigos nada más eh, como hay otro caché, por eso que no quede podemos ir eh, sobre todo en invierno e irnos cubriendo con muchos de ellos para mí como os digo estos son imprescindibles desde mi punto de vista los veo muy necesarios y nos favorecerán bastante el hecho de correr y además como digo nos motivarán a salir a hacer kilómetros y nada más amigos, nos vemos la semana que viene.